0: Hey Leute, so gut euch zu sehen an diesem Sonntag. Hey, ich freue mich darüber, dass, ja, einfach für Sonntag für Sonntag, dass ich, ähm, ja, predigen darf, in die Kamera zu dir reden darf und dir einfach sagen darf, hey, du bist wertvoll. Wir freuen uns so, dass du am Start bist, auch heute. Hey, und wir glauben, dass jeder Sonntag neu auch eine Möglichkeit ist, wirklich, wo Gott zu deinem Herzen spricht und dein Leben verändert. Hey, die Bibel sagt, Glaube kommt durch die Predigt. Und unser Gebet ist es immer auch als Church, hey, dass du mit Glauben gestärkt wirst an diesem Tag, dass du voller ja, Zuversicht und auch Hoffnung aus, aus diesem Online-Gottesdienst rausgehst und in deinen Alltag gehst und einfach diese Woche gemeinsam mit Jesus lebst. Und ähm, ja, und ich glaube, dass auch was wir heute ähm, besprechen werden, was ich heute sagen werde, ich glaube, es ist ganz wichtig für deinen Montag. Ich predige es zwar an einem Sonntag, aber es ist für deinen Montag, es ist für dein Leben. Und, ähm, das begeistert mich auch so an dieser Predigtserie, in der wir uns momentan befinden. Heute Jakobusbrief, Teil 7, okay? Und, ähm, das es ist der letzte Teil dieser, dieser Serie. Ähm, einige denken sich jetzt, ja, endlich eine neue Serie. Ja, ähm, genug Jakobusbrief gelesen. Ähm, endlich nehmen wir mal ein anderes Buch durch oder schauen uns andere Themen an. Ähm, ich muss dir selber sagen, ich liebe den Jakobusbrief. Ich meine, es ist Gottes Wort, klar. Aber ich finde Jakobus ist so ein cooler Typ. Ich finde ihn so ähm, stark. Ich möchte auch sagen, wieso, denn ich finde, Jakobus sagt einfach, wie es ist. Er ist unglaublich praktisch. Er ähm, nennt die Dinge beim Namen. Er zieht nicht groß Kreise und versucht, um heißen Brei herumzureden, sondern er ist einfach, hey, die, er, er sagt einfach direkt, was Sache ist. Und das schätze ich so an ihm. Ja, das schätze ich auch so, Vielleicht kennst du auch so Leute, die so drauf sind. Ich meine, das kann auch verletzend sein, ja, klar. Aber ich merke bei ihm, es, kommt, es, es, es ist Wahrheit in Liebe. Ja, es ist Wahrheit und Gnade. Und ähm, das, das fasziniert mich so an Jakobus. Und nächste Woche starten wir neue, eine neue Predigtserie über Emotionen. Ähm, drei Wochen lang werden wir darüber reden. Ich glaube, das wird richtig stark. Wie können wir auch in dieser Zeit mit unseren Emotionen, mit unserer Gefühlswelt umgehen? Wie ist Jesus mit seiner Gefühlswelt umgegangen? Und ähm, ja, und, und wie können wir uns da innerlich besser sortieren und wachsen in Jesus auch in dieser Zeit. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz starke Serie. Lade da gerne Leute zu ein und wenn du jetzt deine Bibel dabei hast oder was zu schreiben oder das Handout, die du runtergeladen hast, dann hol das mal raus. Schlag mal Jakobus Brief auf, Teil 5, ähm, äh, Kapitel 5, Teil 7, Kapitel 5 und, ähm, und dann wollen wir uns gemeinsam anschauen, was dort steht in den Versen, 13 bis 18, ja, 13 bis 18, also 5, sechs Verse, die wir uns heute anschauen wollen. Nun nochmal kurz zur Wiederholung, falls du das erste Mal heute dabei bist. Jakobus schreibt einen Brief an Christen, die verfolgt werden, Christen, die eine schwere Zeit durchgemacht haben und wirklich, ja, einige von ihnen wurden verfolgt, getötet, waren in Gefängnissen und aufgrund dieser Verfolgung, die stattfand, war die ganze Urgemeinde in Jerusalem zerstreut. Ja, überall haben sie sich verteilt, in der ganzen Gegend und Jakobus schreibt einen Brief genau zu und für diese Christen und heute redet er mit uns über das Thema Gebet. Gebet ist so ein wichtiges Thema. Ich möchte, ich habe so dieser Predigtserie den Titel gegeben, wie komme ich aus meiner Trockenzeit heraus? Ja, wie, wie komme ich aus einer Trockenzeit heraus? Vielleicht befindest du dich auch gerade in einer Trockenzeit deines Lebens und ich so, oh, Mann, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ähm, du bist schon am Rudern, du bist schon am Paddeln oder du hältst dich nur noch an ein kleinen Stück Holz fest, ja, im Meer dieser Unsicherheiten und du denkst dir so, hey, du fragst dich, hey, wie kann es weitergehen in meinem Leben und ich glaube, dass Gott heute zu deinem Herzen sprechen wird und dir genau zeigt, wie du aus dieser Trockenzeit, wie, wie du sie siegreich durchschreiten kannst, aber auch wie du dort hindurchkommen kannst. Und ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit Gebet zu tun. Ich glaube es ist sowieso, dass das Gebetsleben eines Christens ganz viel aussagt über seinen, über seinen Glauben, ganz viel aussagt über seine Reife. Unser Gebet sagt viel über uns aus. Es gibt viele Leute, sie beten nur in Notsituationen. Ja, jemand hat mal gesagt, im Flugzeug gibt es während starker Turbulenzen keine Atheisten, ja. Und das ist so, ja. Es gibt so viele Leute, die beten nur, wenn irgendeine Notsituation da ist, ja. An den lieben Gott da oben und einfach aus, ja, sie wissen nicht weiter. Und dann gibt es andere, sie beten, weil sie verzweifelt sind, weil sie nicht weiter wissen, ja. Vielleicht kennst du das noch aus der Schule. Du kommst ins Klassenzimmer und der Mathelehrer sagt, Stift raus, Zette raus, Klausur, ja. Das war der Zeitpunkt, wo ich beten gelernt habe, okay. Gesagt, Gott, jetzt brauche ich dich, okay. Und es gibt so viele Leute, sie beten nur, weil sie, wenn sie verzweifelt sind und einfach irgendwie mit ihrem Latein am Ende sind und nicht weiter wissen. Und dann gibt es andere Leute, sie beten aus Hingabe heraus. Sie beten aus Beziehung heraus. Für sie ist Gebet nicht nur etwas, was sie irgendwie aktivieren, in Notsituationen oder in Momenten der Verzweiflung sondern für sie ist Gebet wie Atmen, für sie ist Gebet etwas, hey, das bedeutet für mich Gemeinschaft mit Gott, das bedeutet es für mich, jeden Tag mit Jesus zu leben. Komm, man ist irgendwer da, der es liebt, zu beten aus einer Motivation einfach der Gemeinschaft mit Gott heraus. Hey, und, ähm, und Jakobus sagt, hey, das ist das eigentlich, was Gebet ist. Gebet ist das Atmen eines Christen, Gebet ist das, was ganz natürlich ist für einen Menschen, der Jesus nachfolgt. Und das ist ganz wichtig, denn Glauben, und das, das ist, worüber wir mit uns reden. Glauben sollte man haben und entwickeln, bevor man ihn braucht. Also nochmal, Glauben sollte man haben und auch entwickeln, bevor man ihn braucht. Du bekommst keinen Glauben, während um dich herum alles zusammenbricht. Es ist ganz schwierig, Glauben auf einmal irgendwie hervorzupressen, hervorzuholen, wenn du ihn denn gerade brauchst. Nein, sondern, Bevor der Krieg beginnt, bevor die Schlachten da sind, bevor die Unsicherheiten und um uns herum alles zusammenfällt und die Unsicherheiten des Lebens ein übermannen, vorher, vorher, sag mal, vorher, vorher, hey, muss ich mein, ich muss meinen Glauben kultivieren und entwickeln, wenn es mir gut geht. Hey, wenn, wenn, hey, in in diesen Zeiten, denn dann, dann habe ich den Glauben in Momenten, wenn es mir schlecht geht. Ja, und darüber redet Jakobus mit uns. Er redet mit uns über Gebet über Glauben, er, er sagt unterm Strich, aus meiner Trockenzeit komme ich heraus durch das Gebet des Glaubens, das Gebet des Glaubens, denn es ist wirksam, es ist powerful und, ähm, und da möchte Gott uns hinführen. Gott möchte, dass wir die Schlachten, die wir im Natürlichen empfinden und haben, dass wir sie zuerst im Übernatürlichen gewinnen, im Gebet und das, was wir im Übernatürlichen einnehmen an Land, im Gebet, das ist denn auch das, was sich im natürlichen manifestieren wird in unserem Leben. Aber es alles beginnt mit dem Gebet der Hingabe. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und, und das zuallererst. Und da möchte Jakobus uns hinführen. Bevor wir uns gleich den Text anschauen, er sagt, er, er nennt uns fünf Gründe, warum wir beten sollten. Ich gehe das ganz schnell mit uns durch. Weißt du, in diesen, in diesen fünf, sechs Versen spricht er mit uns siebenmal übers Gebet. Und es sind alles Imperative. Und er, er sagt, wir sollten beten, wenn wir etwas Schweres durchmachen. Er sagt, wir sollten beten, wenn wir eine Zeit der Ermutigung erleben. Er sagt, wir sollten beten, wenn wir krank sind. Er sagt, wir sollten beten, wenn wir gesündigt haben. Und er sagt, wir sollten beten, wenn wir uns in einer Trockenzeit befinden unseres Lebens. Also egal, wie es dir gerade geht, ob du sagst, ich mache eine Trockenzeit durch, ich bin krank, ich erlebe eine Zeit der Ermutigung oder ich mache gerade Schweres durch oder, ich, oder du bist da und du bist krank. Es gibt genug Gründe, dich heute Morgen so zu positionieren, dass du sagst, Gott, ich werde dich im Gebet suchen, ähm, weil das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist, egal was du durchmachst im Leben, ähm, durch die Trockenzeit deines Lebens kommst du nur raus durch das Gebet, nur durchs Gebet. Schau mal deinem Nachbarn, dann sag mal, nur durchs Gebet, nur durchs Gebet, okay? Und wenn du alleine guckst, dann sagst dir selber, ja, sagst deiner Seele, ähm, sagst deinem Wohnzimmer, keine Ahnung, ähm, irgendein Möbelstück in deinem in deinem Haus, muss es hören, nur durchs Gebet, okay? Und und jetzt wollen wir uns gemeinsam anschauen, Jakobus 5, Vers 13 bis 18. Nun, in, in diesem Abschnitt stellt Jakobus uns drei Fragen, dann beantwortet er diese drei Fragen und dann beendet er diesen Abschnitt mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, die seine Antworten auf diese drei Fragen unterstreichen. Okay, Also drei Fragen, drei Antworten und ihr werdet sehen, er ist sehr direkt mit uns und dann gibt es eine Geschichte aus dem Alten Testament am Ende, die das alles nochmal auf den Punkt bringt und unterstreicht. Aber es geht los in Jakobus 5, Vers 13. Er sagt... Macht jemand von euch Schweres durch? Okay, Jakobus 5, Vers 13, macht jemand von euch Schweres durch? Fragezeichen. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, äh, na klar, Jakobus. Ich meine, come on, du schreibst an eine Gemeinde, die verfolgt wird. Macht jemand, äh, macht jemand Schweres durch? Ähm, vielleicht dachtest du auch, als du dein Leben Jesus gegeben hast, alles wird leicht, alles wird happy-clappy. Und das Leben mit Jesus, das wird ein Höhenflug ja, gefolgt von dem nächsten Höhenflug. Und, und Jakobus sagt hier erstmal gleich, hey, er schreibt zu Christen, er geht davon aus, dass Menschen Schweres durchmachen und er fragt, hey, machst du gerade Schweres durch? Gehst du gerade eine andere Übersetzung und sagt, mach dir eine, eine Zeit der Trübsal durch? Ja, wie geht es dir momentan? Und wir, wir, ähm, wir haben die Kapitel davor gelesen, ja, die Gemeinde hatte Schwierigkeiten. Sie konnten ihre Klappe nicht halten. Sie konnten mit Geld nicht umgehen. Sie sind durch Zeiten der Prüfung gegangen. Sie haben dabei Gott vergessen. Also, es gibt eigentlich genug Schwierigkeiten und genug Probleme. Sie haben Gott im Alltag vergessen. Und wir sind, ja, die Gemeinde war kurz vorm, vorm Aufgeben. Und ich würde, ich würde sagen, würde Jakobus mich das treffen, mich das fragen und wir würden uns treffen als Gemeinde in der damaligen Zeit. Ich würde sagen, ja, Jakobus, natürlich! Haben wir Probleme? Na klar. Ich meine, wir sind zerstreut. Wir sind verfolgt. Wir machen richtig viel Schweres durch. Wir haben Riesenprobleme. Okay, das ist ein No-Brainer. Und das, und das lässt uns darauf schließen, dass es natürlich eine rhetorische Frage ist. <lacht> Macht ihr was Schweres durch? Ja, na klar. Machen wir schwere Zeiten durch. Und ich meine, es passt auch zu unserer heutigen Zeit. Na klar, machen viele Menschen schwere Zeiten durch. Und dann sagt er, dann bete er. Dann bete er. Machst du was Schweres durch? Dann bete Und ich, ich habe mir fest vorgenommen, diese Antwort zu übernehmen. Ich finde das so cool, weil es spart mir unglaublich viel Zeit. Leute zu mir so, Pastor, es geht mir so schlecht. Ich weiß nicht weiter. Ich mache eine schwere Zeit durch. Was soll ich tun? Bete. Bete. Spart, spart mir unglaublich viel Zeit. ja. Ähm, ich weiß nicht, wie cool die Leute das finden, denen ich das denn sage. Vielleicht sagen sie, ey, ich glaube, du brauchst eher Gebet. Ja? Ähm, aber äh, es ist schon krass, oder? Dann bete. Ich meine, das ist erstmal richtig raus. Leute machen eine harte Zeit durch. Und das Krasse finde ich an dieser Antwort, dass die allermeisten Leute, die diese Antwort lesen, einfach weiterlesen und das völlig überlesen. Weil wir haben das schon tausendmal gehört, wir sind in der Church groß geworden, ähm, wir wissen, klar, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Schweres durchmachen, sollten wir beten. Und deswegen interessiert es uns nicht mehr groß. Aber das Problem ist, weil wir es schon tausendmal gehört haben und auch eigentlich wissen, es aber nicht anwenden, sehen wir auch die Frucht des Gebets in unserem Leben nicht. Und das ist das Problem, was Jakobus hier sagt. Hey, dann bete, aber dann tu es auch. Ich weiß, du hast es schon oft gehört. Ich weiß, Church, ihr habt euch bekehrt. Ihr habt die Fülle des Heiligen Geistes erlebt. Ihr habt Wunder gesehen. Ihr habt gesehen, die Treue Gottes, die er hat zu euch. Aber ihr habt vergessen zu beten. Und wenn ihr was Schweres durchmacht, dann betet. Und ich möchte das neu nehmen für mein eigenes Leben. Und ich, ich, ich brauche das so sehr, denn man kann das lesen und es kann einen innerlich aufregen, weil du denkst, das ist überhaupt nicht pastoral, das ist überhaupt nicht äh, empathisch, einfach nur zu sagen, dann bete, aber es ist auf den Punkt gebrachte Wahrheit, die Unglaubliches ändern würde in unserem Leben, wenn wir es denn anwenden würden. Stell dir mal vor, Gebet ist nicht dein letzter Strohhalm, sondern deine erste Antwort. Stell dir nur mal vor, auf die Schwierigkeiten deines Lebens würdest du immer mit Gebet antworten. Ich glaube, dein und mein Leben, es würde anders ausschauen, oder? Ich glaube, wir würden mehr von den Wundern und mehr von der von der Kraft Gottes erleben, die er in seinem Wort verheißt. Hey, deswegen liebe ich es, das, dass wir als Church Pray First haben. Jeden Freitag um 6 Uhr kommen wir zusammen und wir suchen Gott im Gebet. Hey, und das ist so wichtig für uns, weil wir eben sagen, Gebet soll unsere erste Antwort sein. Und ich sage dir gleich, ich kann es kaum abwarten, bis wir im Januar wieder die 21 Tage des Gebets haben. Ich habe da so einen Bock drauf, und weißt du, und das ist, das ist das, wo wir hin müssen in unserem Leben. Gebet ist unsere erste Antwort, weil wir dürfen niemals meinen, dass unsere Church nur wächst oder gesund ist oder in irgendeiner Form einfach einen Impact haben kann oder wird, weil wir irgendwelche nice Strukturen oder Programme oder Dinge haben. Nein, es ist durchs Gebet. Es ist durchs Gebet. Wie kommen wir durch die schwierigen Zeiten durch? Durchs Gebet. Wie wachsen wir als Church? Durchs Gebet. Wie wird jeder Einzelne in unserer Gemeinde ein gesunder, reifer Christ? Durchs Gebet. Gebet, Gebet, Gebet. Und Jakobus sagt es immer und immer wieder. Nun, was ist Gebet? Gebet ist unser Beitrag zur Verwirklichung der Absichten Gottes auf dieser Erde. Gebet ist unser Beitrag, zur Verwirklichung der Absichten Gottes auf dieser Erde. Und jemand hat mal gesagt, Gott hat sich dazu entschieden, uns zu gebrauchen. Gott hat sich entschieden, wir sind seine Partner. Er möchte dich und mich gebrauchen. Er hätte es auch ohne uns tun können, aber er wird es ohne uns nicht tun. Und beten heißt also nicht, ich denke mir irgendwas aus, ich habe meine, meine göttliche Einkaufsliste und meinen spirituellen Wunschzettel und den halte ich Gott entgegen, sondern beten bedeutet, Gott, du hast deine Absichten in der Bibel geoffenbart und ich bete, dass diese göttlichen Absichten, die ich in deinem Wort sehe, hier und jetzt auf dieser Erde sich manifestieren. Das, was ich im Wort lese, durchs Gebet, es wird sichtbar auf dieser Erde. Und das finde ich, das ist was, was Maria gesagt hat, als der Engel zu ihr kam, und gesagt hat, Maria, du wirst schwanger werden. Das ist die beste Antwort, die ein Mensch auf Erden geben kann. Mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist, das ist so powerful. Denn sie hat eins verstanden, Gottes Absichten, die er in seinem Wort erzählt hat. Sie sollen geschehen auf dieser Erde. Und das ist ein vollmächtiges Gebet. Paulus sagt, Gott vermag über alles hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten und denken können, wie, indem er sein Wort erfüllt, wodurch, weil du und ich Christen auf dieser Erde diese Verheißungen im Gebet ergreifen, sodass Gottes Absichten sich auf dieser Erde manifestieren. Aber es ist dein und mein Job, das zu tun. Gott, Gott hat gesagt, ich möchte das durchaus tun, durch euch tun. Was Gott in sein Wort verheißen hat, steht weit über allem, was wir erbitten und erdenken können. Es ist weit mehr als das, was wir uns wünschen oder erdenken können. Was Gott bereits gesagt hat, das möchte er tun in deinem und meinem Leben. Beten heißt also, dass man Gottes Absichten herausfindet und sich dann im Einklang mit ihnen begibt. Und das bedeutet wirklich, Gebet bedeutet, dass ich wirklich ins Wort Gottes schauen muss. Es bedeutet wirklich herauszufinden, was sagt Gott in seinem Wort über diese Situation. Und dann fange ich an, diese Verheißung zu nehmen und sie im Gebet zu proklamieren und auszusprechen über die jeweilige Situation. Und, ähm, und ich sage euch ehrlich, da, das, da, dafür braucht es Beharrlichkeit. Es gibt Dinge, für die bete ich schon seit fünf Jahren und sie sind noch nicht passiert. Um, und es gibt Dinge, für die bete ich noch länger, aber vielleicht gibt, bist, schaust du auch und, und, und du sagst, hey, es gibt schon seit 20 Jahren bete ich für diese eine Sache und, und du hast noch nicht gesehen, dass es passiert, aber wenn es geschieht und, und, und du tust das, dann wirst du auch schnell merken, ob du im Glauben oder im Unglauben betest, denn wenn du im Unglauben betest, dann sagst du dir, na ja, da bete ich jetzt schon seit 20 Jahren für und es passiert nichts. <lacht> Aber wenn du im Glauben betest, hey, dann sagst du, hey, ich bete jetzt schon seit 20 Jahren dafür und die das Gebet ist jetzt schon 20 Jahre der Erhöhung näher, als noch vor 20 Jahren. Ich bin kurz vorm Durchbruch. Verstehst du, es gibt, es gibt einen unterschiedlichen Mindset, den wir ranbringen können, aber es braucht Beharrlichkeit. Deswegen sagt Jesus, wir sollen alle Zeit beten und nicht ermatten. Wenn wir was Schwieriges durchmachen, dann bete. Bedeutet das, dass sich gleich der Umstand verändert? Nein, aber wenn wir beten, dann positionieren wir uns für den Segen und für die Gunst Gottes. Und wenn wir beharrlich dranbleiben, werden wir den Durchbruch erleben. Und das ist so wichtig. Beharrlichkeit im Gebet ist eine der größten Prüfungen und Formungen ähm, des christlichen Charakters überhaupt. Okay? Und ich, ich glaube, wenn wir den Willen Gottes herausfinden und Gott darum bitten, dass er tut, was er in seinem Wort sagt, dann werden wir Durchbrüche erleben. Dann werden wir aus der Trockenzeit herauskommen. Okay, das sind wie meine kleinen Mädels, die sagen, Papa, aber du hast doch gesagt. Ich bin gebunden an meinem Wort. Ich komme da nicht mehr raus. Wenn ich es gesagt habe, dann habe ich es gesagt. Und da kann ich mir denken, ich will's, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich will es doch nicht tun. Aber die werden mich immer wieder daran erinnern. Was werde ich tun? Ich werde tun, was ich gesagt habe. Ich tue nicht, was sie gesagt haben, aber sie erinnern mich einfach nur daran, was ich gesagt habe. Und und, und das ist unser Gebet. Gott, Gott hat sich dazu entschieden, sich im Einklang, in Partnerschaft mit uns zu begeben und das zu tun, was er schon längst gesagt hat. Aber es braucht Menschen, die sagen: Gott, aber du hast gesagt in diesem Umstand, Gott komm und wirke. Macht jemand eine schwere Zeit durch? Und wir sind gerade mal bei Vers 13a, okay? Er bete, okay? Und er sagt er weiter: Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder, okay? Er singe Lobpreis, okay, also das erste Gebet, das zweite ist Gesang, ja, Lobpreis, wir sollen, wir sollen singen, Lobpreis, singe Lobpreislieder, hey, das ist cool, oder? Und, und ich möchte dich fragen, hey, wie geht's dir? Und wenn du sagst, ja gut, ja, die Franken würden sagen, bast schon, ja, das ist also gut, dir geht's gut, okay. Hey, wenn es wenn dir, dir gut geht, dann preise Gott, dann singe Gott. Denn singe zu dem Herrn, deinen Gott. Komm, man kann irgendwer mal seine Stimme erheben kurz und Halleluja, preist den Herrn. oder irgendwas Hey, wenn es dir, wenn's dir schlecht geht, bete. Aber wenn es dir gut geht, singe. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Du hast keine du hast keine Ausreden mehr. Du befindest dich entweder in dem Betenkreis oder in dem Singenkreis, aber es gibt keinen dazwischen. Es geht dir entweder gut oder schlecht. Und... Ähm, und ich muss mir jetzt aussuchen, bete ich oder singe ich? Oh, ich liebe es zu singen. Ich weiß, wie es dir geht, aber ich liebe es zu singen, Gott zu preisen. Ähm, weil ich möchte sagen, sing lieber heute, weil es wird ein Tag kommen, da geht es dir vielleicht nicht mehr so gut. Ähm, und wenn du es dann nicht gelernt hast zu singen, dann wirst du es auch nicht tun, wenn es dir schlecht geht. Deswegen jetzt in diesen Zeiten der Ermutigung, in den Zeiten, wo es dir gut geht, wo du sagst, passt hey, dann lerne es, deinen Gott zu preisen und ihn zu erheben. Come on, ist irgendwer da, ja? Ich weiß, es ist leicht, Gott zu preisen, wenn es uns gut geht. Aber wie viel powervoller ist es auch, ihn zu preisen, ihn anzubeten, wenn es uns schlecht geht. Im Psalm 8 sagt David: Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Diese Bibelstelle ist mir da gekommen. Das ist eine Parallelstelle, die habe ich in meinem, die habe ich in meinem Bibelprogramm gefunden zu Jakobus 5, Vers 13. Aus dem, und, und weiß das Coole ist, die Parallelstelle von der Römer 8, 3 Stelle ist, Jesus zitiert es in Matthäus 21, 16 und er ändert die Worte. Er ändert statt, hast du Macht gegründet, nimmt er weg und sagt, hast du dir Lob bereitet. Also er nimmt, hast du Macht gegründet von David weg und Macht aus dem aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir Lobpreis bereitet. Und ähm, also was war für Jesus die Macht, die festgegründete und bestimmte Macht und Stärke des Volkes? Es war Lobpreis. Die Macht und die Stärke des Volkes hat Jesus weggenommen und er hat Lobpreis eingesetzt. Das bedeutet, was ist die Macht und die Stärke des Volkes, des neutestamentlichen Volkes Gottes? Es ist Lobpreis. Es ist unsere Kraft, es ist unsere Macht, es ist unsere Stärke. Und was bewirkt er? Was bewirkt der Lobpreis? Er bringt wen zum Schweigen? Den Feind und den Rachgierigen. Lobpreis bringt den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen. Warum müssen wir Satan zum Schweigen bringen? Oh, come on, seid ihr noch da? Warum müssen wir unseren geistlichen Feind zum Schweigen bringen? Weil er uns. Tag und Nacht verurteilt, verdammt, weil er uns anklagt und, 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 und vielleicht denkst du dir, hey, warum, warum unternimmt Gott nichts dagegen, dass der Teufel uns anklagt Tag und Nacht. Gott hat etwas unternommen. Gott hat uns etwas, etwas Powervolles als Volk Gottes in die Hand gelegt und er sagt dir, ich habe dir die Mittel in die Hand gegeben, um Satan Einheit zu gebieten. Wenn du es lernst, mich zu preisen, wenn du es lernst, mich zu erheben, bringst du dem Feind zum Schweigen. Komm, und ist irgendwer da? Ja, Hey, wenn du es gelernt hast, dich zu positionieren in den Zeiten der Ermutigung, in den Zeiten, wo es dir gut geht und du es gelernt hast, Gott zu preisen, Bringst du den Feind zum Schweigen? Hey, und das ist ein kraftvolles Mittel. Und das ist so wichtig, dass wir es einsetzen. Hey, wenn du am Kämpfen bist mit Stimmen von Verdammnis und Anklage und der Feind, immer wieder gegen dich ankommt. Er kommt mit Krankheit, er kommt mit Einschüchterung. Er sagt dir, dass du nichts bist und dass du nichts kannst. Hey, dass du dich positionierst im Lobpreis. Und du wirst sehen, in dem Moment, wo du Gott preist und erhebst. Ich sag dir, Lobpreis ist die höchste Form der geistlichen Kampfführung. Wenn du anfängst, Gott zu erheben und ihn zu preisen, wegschaust von dir, wegschaust von deinen Sorgen, wegschaust wirklich auch von dir, deine Augen erhebst, nicht länger nach unten schaust, weil der Teufel möchte immer, dass du nach unten schaust, dass du betrübt bist. Aber wenn du deine Augen nach oben hebst, zu den Bergen, zu dem zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hast und du anfängst, seine Größe zu erheben, dann wirst du sehen, wie die Atmosphäre sich ändert, wie dein Spirit sich ändert, hey, wie die Umstände deines Lebens sich verändern werden. Hey, fange an, Gott zu preisen. Fange an, Gott zu preisen. Und das Krasse finde ich, dass er hier sagt aus dem Mund der Kinder deswegen möchte ich dir sagen du bist ein Sohn du bist eine Tochter du bist ein Kind Gottes das ist wichtig okay nicht nur leider muss ich dazu sagen haben vergessen manchmal ältere Menschen wer sie sind leider aber es gibt auch spirituelles Alzheimer wir vergessen wer wir sind wir wir, wir, wir vergessen wir vergessen wir sind ein Sohn wir vergessen, wir sind eine Tochter und Gott möchte dich befreien vom spirituellen Alzheimer, wo du vergisst, wer du bist. Wie, wie, wie höre ich auf, zu vergessen, wer ich bin, indem ich Gott preise? Weil wenn ich Gott preise, ähm, dann erhebe ich nicht nur seine Größe, ich erhebe nicht nur seine Macht, sondern ich erinnere mich auch daran, wer ich bin in ihm, wer, wer mein Stand ist in ihm, dass ich Autorität habe und dass die Worte, die ich sage, etwas un Fassbares bewirken. Deine Worte haben Macht. Hey, wenn du Gott preist, dann preise sie nicht in deinen Gedanken. Sag nicht in deinen Gedanken Halleluja. Oh Jesus, du bist wunderbar. Hey, ruf es aus. Beim Autofahren, unter der Dusche, beim Kochen, beim Wäschezusammeln, an der Arbeit. Egal wo du bist, einfach preise Gott. Preise Gott. Sag, ruf es laut aus. Jesus, du bist gut. Halleluja. Hey, wenn du dir mal die, wenn du dir mal die Fernsehshows anschaust, die so abgehen wie oft die Leute immer, oh Gott, sagen. Immer, wenn was Schlechtes passiert, Leute sagen, oh Gott. Aber was ist das? Die Bibel sagt, wenn, wenn wir, wir so einen Namen des Herrn nicht einfach in den Mund nehmen. Jakobus hat davor in den Versen davor darüber geredet. Wie wichtig ist für uns, dass wir Gottes Namen proklamieren und ausrufen, immer wieder ausrufen. Hey, und das hat eine Macht, Leute. Das, das verändert die Atmosphäre bei dir zu Hause, in deiner Familie. Ähm, und, und es ist eine powervolle, powervolle, powervolle Waffe in deiner Hand. Geht's dir schlecht, bete. Geht's dir gut, preise. Gebetgesang. Er macht weiter in Vers 14. Er stellt die dritte Frage. Also die erste Frage ist, macht jemand Schweres durch? Er bete. zweite Frage ist, ist jemand guten Mutes? Er singe. Lobpreis, Halleluja. Oh, ich bin Gott so dankbar für unser Lobpreisteam. ey. Oh, Leute, ich weiß gar nicht, wie man da still sitzen bleiben kann auf seiner Couch. Ich habe dich genau gesehen. Hey, bei unserem Worship-Team, ey, da, da, da bewegt sich alles halt. Hand, Fuß, Hüfte, alles. Äh, Vers 14, jetzt sagt er weiter, ist jemand von euch krank? Und jetzt wird seine Antwort länger. Jetzt reden wir über das Thema Krankheit und da ist es jetzt, jetzt nicht schnell gemacht mit ja, Bete ja, oder dann tanze oder so. Äh, sondern er sagt, und jetzt, und jetzt kommen wir es längeres, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten, also Gebet ist wichtig, und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Vers 15 Ihr Gebet im Glauben gesprochen, also das, ist das Gebet des Glaubens, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er gesündigt hat oder wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Er ist ganz schön powervoll, oder? Was das Gebet des Glaubens alles bewirkt. Ja. Ähm, die Bibel sagt, es wird Heilung und Rettung bringen, er wird Hilfe erleben und die Sünden werden ihm vergeben werden. Das ist ganz schön, das ist ganz schön stark. Ähm, ich habe das einfach mal, das ist nicht in euren Notizen, ich habe es einfach mal so genannt Gemeinschaft. Also was Jakobus in der ersten Frage bewirkt, ist Gebet, in der zweiten Frage bewirkt, ist Gesang und in der dritten Frage bewirkt, ist Gemeinschaft. Nun, Jakobus war voll der gute Pastor. Er war der Pastor der Urgemeinde. Und diese Gemeinde war zerstreut und sie wurde versucht und er wusste eins, wenn wir Schwere Zeiten durchmachen im Leben, dann haben wir immer eine Tendenz, wir isolieren uns. Wir sondern uns ab und wir versuchen irgendwie selber durch diesen Sturm zu gehen und irgendwie selber klar zu kommen. Und Jakobus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, wenn du krank bist, wenn du eine schwere Zeit durchmachst und nicht weiter weißt, du brauchst nicht Isolation, du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst Leiter, du brauchst Leiterschaft. Du brauchst Pastoren, du brauchst Älteste, du brauchst Kleingruppenleiter, du brauchst Menschen, die mit dir zusammen durch diese Zeit gehen. Du brauchst Leute aus deiner Kleingruppe. Und das ist ganz wichtig, Jakobus, ist das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Und ich glaube, wir müssen das wirklich verstehen, was er hier meint. Ähm, weil vielleicht bist du in, in, dieser, in dieser Zeit, in dieser Zeit der, der Pandemie, vielleicht gehst du, gehst du hier durch und du denkst dir, ja, warum meldet sich keiner bei mir? Ähm, warum ruft mich keiner an? Warum schreibt mir keiner eine WhatsApp? Ähm, keiner kennt meinen Schmerz. Keiner kennt mich. Ähm, wenn wenn die Leute mich doch wirklich lieben würden, dann würden sie sich doch bei mir melden. Mein, mein, weiß ich mal, manchmal, ja, mein Leiter mag mich nicht, der ruft mich nicht an. Komm mal, das waren wir noch da. Ja, Kennst du solche Fragen? Ich glaube, jeder macht mal solche Fragen durch im Leben. Nun, Jakobus sagte ganz klar, und ich möchte dazu sagen, es ist Jakobus, weil ich finde es cool, was er hier sagt. Er sagt, was wir tun sollen und er redet hier nicht nur über physische Krankheiten, sondern auch über emotionale Krankheiten. Und er sagt, was wir tun sollen. Wir sollen die Leiter der Gemeinde anrufen. Okay, und das finde ich krass, dass er das sagt, weil von wem geht die Initiative aus? Vom Kranken. Weiß mal, es wird total wichtig, hey, ich bin voll, ich liebe unsere Pastoren, ich, so, ich liebe die Leiter unserer Church und ich würd wirklich, ich, ich liebe ihr Herz hey, und, und wir, wir wollen Menschen lieben und uns um Menschen kümmern. Ich verstehe trotzdem, dass es Leute gibt, die fühlen sich vernachlässigt oder nicht umsorgt oder denken sich, oh, würde sich jemand bei mir melden. Hey, und ich möchte dir sagen, wenn du das denkst, hey, wir lieben dich, keiner hat etwas gegen dich, aber ich möchte dir den Ball zuspielen und sagen, melde dich, okay. Die Initiative, lass es zu, dass sie von dir ausgeht, okay? Und, und lass es nicht zu, dass der Teufel kommt genau mit diesen Gedanken. Keiner mag mich, keiner will mich, ich habe keinen Platz im Haus. Alles. Es dreht sich um jeden anderen, weil das sind alles Lügen, okay? Und lass es nicht zu, dass diese Lüge dein Herz erfüllt, sondern ergreife den Hörer, ergreife die Initiative, ergreife... Dein, dein, dein Smartphone und schreib deinen Kleingruppenleiter, oder? Schreib, wenn du keinen Kleingruppenleiter hast, dann schreib den Kleingruppenleiter im letzten Semester, ja, keine Ahnung. Schreib irgendwem, okay? Schreib irgendwem, den du kennst und sag, hey, hier bin ich, es geht mir schlecht. Ich brauche Gebet. Und ich möchte dir sagen, unsere Leiter, wir als Pastoren, hey, wir wollen uns gerne um dich kümmern, wir wollen gerne für dich beten, wir nehmen auch gerne mal Öl mit, okay? Und wir sind gern bereit, Leute zu salben für sie zu beten und wirklich zu glauben, dass Krankheit geheilt wird durch das Gebet des Glaubens in Jesu Namen. Aber ich bin Jakobus dankbar, dass er sagt, die Verantwortung liegt nicht nur komplett bei der Leiterschaft. Ja, es ist unsere Aufgabe, um uns um Menschen zu kümmern. Auf jeden Fall. Aber auch du, auch bei dir liegt eine Verantwortung, dich zu melden und auf die Leiterschaft zuzugehen. Komm mal, das ist irgendwer. Ihr wisst, was ich meine, oder? Hey, komm mal. Ja, und... Ähm, und das ist so wichtig, weil Gemeinschaft, weil der Teufel will immer trennen. Er ist so leicht zu durchschauen. Er will, er will immer, dass Dinge gespalten werden. Er will immer Spaltung, er will immer Uneinheit. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber <lacht> er will immer einen Keil treiben, ja, zwischen Beziehungen und zwischen Gemeinschaften. Okay, deswegen trennt er Ehen. Deswegen spaltet er Familien, deswegen macht er Gemeinden kaputt. Er ist so leicht zu durchschauen. er will einfach nur Streit. Das ist Seine Taktik ist, dass Menschen sich streiten, dass Menschen nicht in Einheit zusammenkommen. Und dann sagt Jesus, hey, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, das bedeutet in Einheit zusammen beten, dort werde ich Wunder tun. Das bedeutet, was G Gottes Will ist, immer Einheit. Gottes Wille ist immer, dass wir zusammen sind, dass wir Gemeinschaft haben und gemeinsam durch die Stürme unseres Lebens gehen. Und deswegen möchte ich dir zurufen, isolier dich nicht, sonder dich nicht ab. Komm, werde Teil von einer Kleingruppe, werde Teil dieser Church. Hey, komm zu Next Steps, lass dich taufen, geh die nächsten Schritte im Glauben. Hey, wir wollen sie mit dir zusammengehen, okay? Aber keiner muss in dieser Zeit alleine unterwegs sein. Ja, sondern wir, sind, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen und ich glaube, wow, das ist so wichtig, diese, dieser, dieser Punkt von geistlicher Einheit und geistlicher Gemeinschaft, oder? Ähm, so ein wichtiger Punkt. Gebet, Gesang, Gemeinschaft. Und dann sagt er, darum bekennt einander eure Sünden, macht er weiter in Vers 16, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist unser Kleingruppenvers, okay, Jakob 5, Vers 16. Ähm, und er beschreibt das, das zweiten, den zweiten Teil des Evangeliums. Das bedeutet, wenn du das Evangelium anschaust, dann musst du immer an ein Kreuz denken. Das bedeutet, es gibt eine horizontale und es gibt eine vertikale. Die vertikale es ist unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Deswegen sandte Gott seinen Sohn, um unsere Beziehung zu dem Vater zu eröffnen, damit wir nun in Freimütigkeit kommen können, in die Gegenwart Gottes durch das Blut Jesu Christi, was er für dich und für mich vergossen hat. Jesus war an einer vertikal, vertikalen Wiederherstellung, das wollte er bewirken. Aber er wollte auch eine horizontale Wiederherstellung. Er, wollte, er, woll, er will nun auch, dass wir in, in ganzheitlichen, gesunden Beziehungen leben. Ja, das ist ganz wichtig. Ja? Ähm, Christsein bedeutet nicht nur, dass ich happy bin mit Gott, sondern es bedeutet nicht nur, dass ich Gott liebe, sondern auch meinen Nächsten. Es ist immer beides, das Kreuz ist beides. Wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Es bedeutet, Jakobus sagt, Hey, wenn du nur Gott liebst, und bei nicht Menschen liebst, dann sag nicht, dass du Nachfolger Jesu bist. Weil das Kreuz ist vereint beides. Und, und, wir wollen im Zentrum dieses Kreuzes stehen, zu sagen, Gott, wir lieben dich und wir lieben Menschen. Und deswegen sagt er das hier in, in Vers 16, denn wir alle brauchen Menschen, die mal, die mal, kommen und sagen, hey Bro, weißt du was? Hey, das, geht, das bist du nicht. Du brauchst so nicht, du brauchst es nicht zu tun. Du brauchst so nicht zu leben. Ich glaube, wir alle brauchen Leute, die immer, die mal sagen, hey, weißt du, das geht nicht. Hey, ähm, ich habe, ich habe, ich war, ich meine, ich, mein, ich kenne dich und ich war, du hast und und du, ich weiß, du willst mit Jesus leben, aber die Worte, die du dort gesagt hast, hey, das, das ist verletzend oder, hey, das, das geht gar nicht. Wir brauchen Leute, die uns immer wieder daran erinnern und ähm, und das geht nur, wenn ich in Gemeinschaft lebe. Das geht nur, wenn ich Menschen um mich herum habe, mit denen ich gemeinsam Jesus nachfolge. Okay, und das ist ganz wichtig. Vers 16. Ähm, ist, das ist diese Gemeinschaft. Und dann sagt er weiter, ich habe noch viel vor, deswegen, come on, lass uns schnell machen. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Vers 16 geht's weiter, Vers 16b. Und die Übersetzung hier ist eigentlich nicht so gut. In der Elberfelder oder auch in der Schlachterübersetzung dort steht das Gebet eines Gerechten. Das Gebet eines Gerechten. Und das ist auch was im Griechischen dort steht, dieses Wort gerecht. Das Gebet eines Gerechtnisses ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Nun, es gibt Christen, die lesen diesen Vers und denken sich, wenn meine Gebete nicht wirkungsvoll sind, wenn die Dinge, die auf meinen Gebetslisten stehen, nicht erhört werden und ich keinen Durchbruch sehe, dann bin ich nicht gerecht. Und das ist überhaupt nicht, sag mal überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht das, was Jakobus hier sagt. Sondern er sagt genau das Gegenteil. Er stellt überhaupt nicht deine Gerechtigkeit in Frage, denn ehrlich gesagt, ich habe richtig gute Neuigkeiten für dich. Wann immer du das Wort Gerechtigkeit liest im Neuen Testament, dann musst du dich an Jesus hängen. Weil Jesaja sagt, unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Aus uns heraus sind wir überhaupt nicht gerecht. Unsere besten Werke, unsere besten Taten reichen nicht annähernd heran an die Gerechtigkeit, die Gott von uns verlangt. Deswegen gibt es für uns nur einen Weg, und dieser Weg heißt Jesus. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist meine Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit steht und fällt nicht mit meinem Tun. Sondern meine Gerechtigkeit steht und fällt mit dem Verdienst und mit der Leistung und mit der Tatsache, dass Jesus am Kreuz hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Hey, das ist meine Gerechtigkeit. Und wenn er sagt, es ist vollbracht, dann reicht es aus. Und ich hänge mich an ihm. Und ich umarme ihn. Und ich sag Teufel, du hast völlig recht. Ja, es war falsch, was ich getan habe. Und ja, ähm, ja, okay, aber Jesus. Jesus, lass mich daran erinnern, Jesus. Jesus hat gesiegt und er hat dich besiegt und er hat alle dämonischen Mächte entwaffnet und an den Pranger gestellt. Und ich darf mich nun in dem Triumphzug Jesu Christi einreihen. Übrigens, Teufel, du hast verloren. Und wenn ich mit dir rede, dann schaue ich unter meine Fußsohle. Damit du weißt, wo du bist und ich weiß, wo ich bin. Alles so wichtig, okay? Das bedeutet, es ist eine Verheißung. Das Gebet eines Gerechten, es ist wirkungsvoll. Und wenn du an Jesus glaubst und Jesus durch sein Blut deine Seele erkauft hat, dann darfst du eins wissen, den Moment, wo ich meinen Mund öffne und anfange zu beten und anfange, das Wort Gottes zu nehmen und die Verheißungen des Wortes zu proklamieren über Umstände meines Lebens, wird es Wirkung erzielen. Komm mal, seid ihr noch da? Das ist ganz wichtig. Das Gebet eines Gerechten. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Meine Gebete sind powervoll und stark. Nicht, weil ich powervoll und stark bin, sondern weil Jesus powervoll und stark ist. Und dann hört er mit Vers 17 auf, Leute, mit Vers 17. Und jetzt kommt der Kracher zum Schluss. Als erstes Gebet, Gesang, Gemeinschaft, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. So ein wichtiges Thema für uns. Und jetzt kommt das letzte G, Glauben, Vers 17. Elia war ein Mensch wie wir, sag mal wie wir, wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang kein, im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ, er, ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Nun, wir können diesen Vers lesen und das Alte Testament lesen und denken, Oh, Salomo und David und Mose und oh, Elisa, die waren alle so krass drauf. Und die Jakobus sagt, warte, warte, warte mal, das waren Menschen wie du und ich. Wir vergessen das immer. Wir, wir, wir denken immer, das, ist so, das sind so die Superheroes. Ja, lass mich das sagen, die lebten alle im Alten Bund. Du bist eine neue Schöpfung. Und dann bringt er eine Geschichte aus 1. Könige 18, ab Vers 41 bis 44. Das werden wir, werden wir uns jetzt nicht durchlesen. Ich werde es euch schnell erzählen, was passierte. Nun, ähm, Gott hat zu, nach dreieinhalb Jahren zu Elia gesagt, ich will es wieder regnen lassen. Und, ähm, und er hat zu ihm gesagt, ähm, versammel, geh zu Ahab. Und dann versammelt die Balspriester auf einem Berg. Und ich, ich möchte meine Macht und meine Stärke zeigen. Ich will es wieder regnen lassen und eine Erweckung schenken im Land. Elia geht hin zu Ahab und sagt zu Ahab, Ahab, ähm, deine Sünden schreien zum Himmel. Ähm, und du betest andere Götter an. Und Gott ist sauer darüber. Du stürzt mit deiner Frau Isabel, das gesamte Volk Gottes, in den Abgrund. Und ähm, und, du, und heute, heute ist der Tag der Entscheidung, du musst dich entscheiden. Willst du den wahren Gott Israels anbeten, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Oder willst du weiter deine Götter anbeten? Heute will ich dir zeigen, wer der wahre Gott ist. Und Elia ähm, ging auf einen Berg mit 850 Baalspriester und er hat zu ihnen gesagt, heute werden wir sehen, wer der wahre Gott ist. Der wahre Gott wird mit Feuer vom Himmel antworten. Und die 850 Priester haben gesagt, okay, wir werden anfangen zu beten. Und dann haben diese 850 Priester angefangen zu beten, dass Baal Feuer vom Himmel sendet. Und sie fingen an zu tanzen. Und sie fingen an zu beten. Und sie fingen an, sich selber zu kasteinen. Wisst ihr, was Elia in dieser Zeit tat? Er saß an der Seite und hat sich über sie lustig gemacht. Er hat gesagt, Hey Leute, ihr müsst euch mehr selbst kasteien euch dollar schlagen. ihr müsst mehr tanzen. Wahrscheinlich ist Baal gerade... Im Disneyland oder im Park, sich vergnügen, er hört euch nicht, ihr müsst lauter rufen. Richtig gut drauf, der Mann. Okay? Er macht sich einfach mal komplett über die ganze Gruppe da lustig. Bis er irgendwann sagt, okay, der ganze Quatsch, der hört jetzt hier auf. Ja, jetzt geht ihr mal zur Seite hier, das ist ja nicht auszuhalten. Ähm, und die waren schon völlig fertig, die Jungs. Ja, stundenlang alles mögliche versucht, natürlich fiel kein Feuer. Elia baute sich einen Altar. Er ließ zwölf Steine holen. Und das finde ich krass, weil Jakobus hört auf mit den zwölf Stämmen Israels und es fängt an mit den zwölf Stämmen Israels. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Jakobus 1, an die zwölf Stämme in der Diaspora. Und Leute, die, die Jakobus lesen, die verstehen, okay, wir sind gemeint. Und er ließ zwölf Steine holen und er ließ einen Graben um diese zwölf Steine herumgraben und er ließ es alles mit Wasser tränken. Den kompletten Altar, den er da bauen ließ, Völlig mit Wasser überschütten, bis das ganze Ding eigentlich fast nur noch schwamm. Und dann ist es cool, ähm, Elia betete. Wisst ihr, es ist cool, Elia hatte Glauben, bevor er Glauben brauchte. Ähm, er, er, musste nicht, er musste nicht lange Gott überreden. Ähm, er hat vorher schon Gottes Treue erlebt. Er hat vorher schon die Wunder Gottes erlebt. Und in dem Moment, wo er Glauben brauchte, war Glauben da. Er, er wusste, was es bedeutet, Gott zu preisen, wenn es ihm gut geht und er wusste es, Gott zu suchen, wenn es ihm schlecht geht. Er betete und er sang und zwar richtig viel in seinem Leben. Und in dem Moment, wo er Gottes Eingreifen brauchte, musste er Gott nicht anschreien, er musste Gott nicht an irgendwas erinnern, sondern er hat einfach nur gesagt, Gott offenbar dich. Überhaupt nicht laut oder so. Und Feuer fiel vom Himmel. Feuer fiel vom Himmel. Ey. Und verzerrte komplett einfach mal alles, was da war. Der komplette Altar und Feuer vom Himmel ist krass, oder? Ich meine, komm mal, und Feuer vom Himmel. Ich weiß nicht, ob du schon mal Feuer vom Himmel gesehen hast, aber da kam richtig Feuer vom Himmel. Und, äh, und das finde ich cool, weil, hey, weißt du, wir glauben nicht an unseren Glauben, sondern wir glauben an das Objekt unseres Glaubens. Also das Objekt meines Glaubens ist unfassbar viel größer und viel stärker als mein Glaube. Das Objekt meines Glaubens verleiht meinem Glauben überhaupt erst Wirksamkeit. Wer ist das Objekt meines Glaubens? Jesus. Mein Glaube richtet sich an Jesus. Und als Elia angefangen hat zu beten, kam das Feuer. Es kam vom Himmel und es verzerrte alles. Und das finde ich krass. Ein absolut krasses Wunder. Und weißt du was? Ich habe mich gefragt, und vielleicht kennst du das auch aus der Sonntagsschule, keine Ahnung, ob du da früher warst, ähm, wo, wo man gesagt hat, ja, aber wieso dieses ganze Wasser und dieses Feuer? Ich meine, ja, er wollte es Gott irgendwie nochmal zusätzlich schwieriger machen. Oder den Balspriestern zeigen, hey, das ist jetzt wirklich krass, was hier passiert. Aber ich hätte gedacht so, hey, warte mal, Feuer vom Himmel reicht eigentlich schon aus als Zeichen, oder? Ich meine, Feuer vom Himmel, come on. Ja, warum dieses ganze Wasser? Warum das ganze Wasser? Ich will dir sagen, wieso das ganze Wasser dreieinhalb Jahre Trockenzeit. Ein Kommentator schreibt, das finde ich super, er sagt, Elia hat wahrscheinlich das letzte bisschen Wasser geholt, was noch da war. Weißt du, wenn du dreieinhalb Jahre Trockenzeit erlebst, der wertvollste Rohstoff ist nicht Gold. Wenn dreieinhalb Jahre Trockenzeit da ist, ist es egal, wie groß dein Palast ist, egal, wie viele Pferde du hast und egal, wie schön dein Garten aussieht. In der Trockenzeit sieht er wahrscheinlich eh nicht mehr schön aus. Aber dreieinhalb Jahre Trockenzeit, das Wertvollste, was es gibt, ist Wasser. Was ließ Elia holen? Eimer, Eimer, Eimerweise Wasser. Was möchte uns Elia dadurch sagen? In dem Feuer auf das Wasser kam, sagt er uns, er sagt, ihr denkt, das, was wir zum Leben brauchen, ist Wasser. Ihr denkt, das, was wir zum Überleben brauchen, ist Wasser und ist Nahrung. Aber es gibt etwas, was viel wichtiger ist, was viel kostbarer ist und was viel, viel bedeutsamer ist als Wasser. Und das ist das Feuer Gottes. Das ist die Gegenwart Gottes auf deinem und auf meinem Leben. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Was ist kostbarer in einer Trockenzeit als Wasser? Es ist Jesus. Es ist der Glaube, es ist das Aller, Allerwichtigste, ihr Lieben. Und, und Elia, möchte uns, Elia und Jakobus, sie möchten uns daran erinnern und sagen, wie kommen wir aus der Trockenzeit unseres Lebens heraus? Es ist nur, nur durch Glauben an Jesus Christus. Wie kommst du aus der Misere deiner Sünden raus? Es ist nur durch eine Person, sie starb am Kreuz für dich. Sie hat sein Blut hingegeben für dich und dein Name ist Jesus und er will dich retten heute am 8. November 2020. Er will dich retten. Oh, wir brauchen Gebet, wir brauchen Gesang, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Gerechtigkeit und wir brauchen Glauben. Und wir kommen aus dieser Trockenzeit raus. Ecclesia Church, alle, die, wir kommen, wir gehen hier, wir gehen hier powerful raus. Und du kannst jetzt dort, wo du bist, eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich gehe all in. Auch heute, wie, wie Ahab, du wirst für die Wahl getroffen. Wie, wie willst du weitermachen? Willst du weiter dein Leben leben oder möchtest du dein Leben Jesus geben und ihm zum Herrn deines Lebens machen? Hey, gerade dort, wo du bist, vielleicht hilft es dir gerade, die Augen zuzumachen, um einfach, ja, dich, dich besser zu konzentrieren. Aber ich lade dich einfach, vielleicht magst du kurz die Augen schließen. Und ich, ich möchte dich einladen, wenn du innerlich spürst, diesen Schritt will ich jetzt, ich, ich will diesen Schritt auf Jesus zugehen. Ich möchte ihn meiner Hand entgegenhalten und ihn bitten, dass er mich rettet. Dann kannst du das jetzt tun. Jesus liebt dich. Er möchte dir all deine Sünden vergeben und dir ewiges Leben schenken und der Herr deines Lebens werden. Und wenn du das gerne möchtest, du sagst ja, Pastor, das will ich heute. Ich mach das fest. Hey, denn dort, wo du bist, bete einfach und sag, Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergeb mir meine Sünden. Bitte mach mich neu. Ich will nicht mehr so weitermachen. Ich brauche dich. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir ewiges Leben schenkst. Danke dafür. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gerade zum ersten Mal oder vielleicht auch nochmal gebetet hast, weil du eine Zeit hattest der Trockenheit, aber jetzt Jesus neu dein Leben gegeben hast, hey, komm mal, hier, hier bei uns, aber auch alle anderen, komm, lass uns den Leuten mal einen riesen Applaus geben. Das ist so stark, du stark, Ben, du kannst gern schon kommen. Halleluja!